0: Bienvenidos al podcast Felizmente Casados. Este es el segundo episodio.
1: Y estamos muy contentos. Yo soy Dinora Ramos.
0: Y yo soy Ricardo Martín del Campo.
1: Y hoy les tenemos una sorpresa. Una serie que va a estar buenísima. Y el día de hoy se llama Tú y yo antes de conocernos. Estamos muy contentos y súper emocionados porque... Hemos tenido una... o sea, mensajes, porras.
0: Vemos muy... vemos mucho mucho movimiento, mucho... No, no,
1: no, no no, no, lo... la verdad, la verdad, no nos lo esperábamos. O sea, nuestras expectativas eran buenas, pero han sido, pues, mejores de lo que imaginábamos. De lo que nosotros
0: pensábamos, sí.
1: Les queremos agradecer cada uno de sus mensajes y muchas gracias por escucharnos Hoy lunes, eh, les tenemos, cada lunes eh, vamos a tenerles eh, información nueva.
0: Un nuevo episodio. Un nuevo
1: episodio y para que estén atentos. Bueno, ay, <coughs> ya, hasta me, ya hasta me puse nerviosa por el tema que vamos a platicar hoy.
0: <risa> Fíjense que, bueno, este podcast no solamente es para, para gente que ya está casada para matrimonios. Queremos que sepan que también es para todas aquellas personas que están en una relación de noviazgo, que están pensando en casarse, y también para todas aquellas personas que todavía a lo mejor ni siquiera tienen eh, una relación de noviazgo. ¿Por qué? Porque esto es como un recorrido desde antes de tener una relación de noviazgo, desde ya estando en la relación de noviazgo, ¿Y cómo es la vida en matrimonio?
1: Y luego, el matrimonio con hijos. O sea, información para aventar para arriba. Ay, pues ni modo que para abajo, ¿verdad? Pero tenemos mucha. Hoy, Ricardo y yo les vamos a platicar cómo era nuestra vida antes de conocernos. Por eso la titulamos Tú y yo antes de conocernos.
0: A ver, platícanos. ¿Cómo era tu vida, mi amor, antes de que tú y yo nos conociéramos? ¿Qué hacías...? Vivía en depresión, vivía en
1: depresión total. Eh, Sí, porque porque no me me habías conocido, conocido, pero
0: platícanos qué hacías, en qué trabajabas, qué pensabas, qué Eh. es lo que, cómo te veías en un futuro, pues, no tan lejano, lejano. cuéntanos.
1: Mira, eh, me acuerdo muy bien que desde chiquita, o sea, sí quería, yo soñaba con tener una familia y tener hijos, Conforme fue pasando el tiempo, eh, pues no sé, hasta yo, yo, yo llegué a pensar que estaba salada, ¿eh? o sea, yo pensé, se los prometo, o sea, dije no, pues yo, yo por todo lo que me había pasado, dije no, pues me hace que yo no me voy a casar, porque pues no, no, no veo ningún valiente por aquí. Mi primer novio lo tuve a los 16 años, cosa que la verdad creo que no fue tan buena idea. Porque creo que cuando a esa edad, a los 16 años, de por sí, ya grandes te, te lastiman el corazón. Cuando estás más pequeña, pues sí, pequeña a los 16. Él tenía 18 años, entonces pues eh, él podía él, o sea, yo no era la mayor de edad. Pudieron no entraba, haberlo? como sí por ser. Pudo, pudo no. haber
0: entrado en algún problema legal,
1: ¿eh? <ríe> No, para nada. Oye, y la verdad pues a los 16 años me sí me rompieron el corazón, mi amor. ¿eh? la verdad sí lloré un, un buen rato
0: qué bueno qué bueno ah,
1: no, sé. <risa> no no es cierto la verdad fue una relación pues de de niña o sea duré un mes no es nada y luego mi segundo novio mmm, un hombre muy formal muy atento muy caballeroso me acuerdo que hasta me decían ah porque era muy generoso una situación económica muy próspera y muy estable y me decían ay sí Dinora porque me invitaba al café, me invitaba acá, o sea, sin sin limitaciones en ese aspecto. Me acuerdo que no había, a pesar de que era un buen muchacho, no había esa atracción física como cuando te vi a ti por primera vez, mi amor. Y la verdad, no, o sea, mis amigas me llegaban a insistir o o decía, ¿por qué no? Si es buen muchacho, pero no había esa conexión, esa atracción física, entonces pues no, la verdad, no, 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 también duré, o sea, un mes imagínate, nada. Y luego, a raíz de todo esto, como veía que todas mis amigas, o sea, tenían una relación estable con sus novios y yo no, pues dije, me voy a poner a trabajar. Trabajé chambeando gratis, me acuerdo que eh, me encantaba el radio, de algo me sirvió mis clases de radio, estuve con un tío, Santiago Ramos, que en paz descanse, cronista de los Araperos de Coahuila y de toros. Aprendí mucho, fíjate, sí te había contado que ya estaba en radio, ¿verdad? Sí, claro. Eh, aprendí de deportes que no eran de mi interés, pero por sentarme y tener un micrófono enfrente, en pues tenía que hablar de, de, de toros y de, de béisbol. <coughs> y aprendí, aprendí, uf, mucho. A raíz de eso, empecé a estar también en televisión, en Televisa, en Saltillo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, o sea, como no tenía suerte en el amor...
0: Quisiste dedicarte al trabajo de lleno.
1: Al trabajo de lleno, o sea, dije, ay, pues si me voy a quedar soltera, pues mínimo estar, eh, pues, eh, con una estabilidad eh, económica y, y bien... Me acuerdo mucho que mi papá...
0: Perdón, como como hacer una... Como querer sustituir el tener... El que no, no tenías a alguien a tu lado. Sí. Sustituirlo por por el éxito, por tener un éxito profesional. profesional.
1: Por el éxito profesional. La, la verdad, eh, sí, así fue. Me, me metí mucho a, a, al trabajo. Trabajé en radio, en televisión. Escribía para un periódico. En iniciativa privada y pública... Y la verdad, pues me fue muy bien. Y a raíz de eso, siento que yo me volví como más... ¿Cómo podré decir? De que, ay, pues yo traigo para comprarme mis chicles para... O sea, no dependo de un hombre. Yo, sí, o sea, me no podría decir la arrogancia porque no era... No, en ese entonces no era, no era arrogante. Pero una dependencia a decir, ay, pues al cabo... Eh, y, y la verdad era lo que me dolía en el fondo de mi corazón. Ver a, a las demás personas que quiero, a mis amigas. Tener una relación estable que yo no podía tenerla. O sea, sí si me achicopalaba en, en las noches. Decía, oye, de hecho me volteaba a ver al espejo. A ver, volteame a ver, mi amor. Y decía, pues está chulada. como que no tiene, no tiene gallo? ¿Qué pasa? <risa> y hasta llegué a, a crear, fíjate, un grupo de mujeres para empoderarlas. A me acuerdo que había psicóloga, ingeniera, así de todo, y hablábamos de temas para, para un mejoramiento de la mujer. Sin querer, queriendo, quería un, pues a lo mejor ser mejor que los hombres. O sea, tener como esa, yo sé que hay un rango de no equitativo en, en, en el género, entonces como yo estaba un poquito, pues a lo mejor un mucho, como no hay Sí, como no tenía suerte en el amor, y me enfoqué mucho en mi trabajo. Y a ver, cuéntame un poquito más, ¿cómo era tu vida, mi amor, antes de conocerme?
0: Bueno, yo empecé a trabajar muy, muy chico y siempre, me, siempre fui muy ordenado. Eh, Hasta la fecha. <risas> y me tuve que enseñar a administrar, porque... Cuando, estaba, cuando era, era joven, era, era, era adolescente, eh, pasamos una situación económica muy complicada, entonces yo empecé a trabajar muy chico y había, como había muy poco que administrar, había que hacer lo que rindiera de la mejor manera. Entonces, bueno, empiezo a trabajar muy chico, empiezo a ganar eh, mis recursos, tuve que salirme de estudiar para poder trabajar porque habían operado a mi papá, él estaba eh, pues recuperándose y afortunadamente yo ya sabía, eh, ya, o, o ya conocía el negocio. Entonces, eso fue muy bueno porque ya no nuestra economía familiar no se detuvo. Y, pues bueno, sin embargo, creo que toda esa administración o, o la administración y el orden que yo aprendí de una manera a lo mejor un poco dura porque no lo... lo, lo tuve que aprender eh, en el a la camino. Brava,
1: a la brava, ¿no?
0: eh, Entonces... Creo que eso fue muy importante porque cuando cuando ya te conocí a ti, yo ya tenía avanzado en un negocio, ya tenía pues algo que ofrecerte. Entonces creo que es importante que quien está ahorita en una relación de noviazgo puedan tener pues digamos Una una estabilidad, buscar, cada quien tiene... Oportunidades diferentes, no hay como que una regla de cuánto debe de tener a alguien para casarse, no, pero, chavos, ahorita que están en una relación de noviazgo, tu papá y tus hijos están en una relación de noviazgo, preocúpate por hacer, pues digamos, un ahorro que tengas cómo invertir, que aprendas, porque todo eso que estés trabajando ahorita. Te va a servir más adelante. Muchas veces a los chavos, yo me acuerdo cuando yo estaba, eh, pues, híjole, tenía unos 22, 23 años. Me acuerdo que mis amigos, o incluso antes, pues se la pasaban en la la pachanga, en la fiesta. Pero, digo, nada de malo tiene eh, divertirse un poco sanamente. Pero yo me acuerdo que yo veía que a muchos se les iba en divertirse. Y me decían, oye, no, pues es que me quedé sin lana y estoy esperando pues que llegue el fin de semana para poder tener otra vez dinero. Entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo? Tienes que tener un ahorro, tienes que tener, pues...
1: Oye, pero a ver, cuéntame de tus ex, de tus ex antes de mí. ¿Sí fuiste, mira, novio? Yo, ¿Sí fuiste noviero, mi amor?
0: Yo sí tuve algunas novias, yo la verdad es que siempre me considero que fui, fui formal.
1: Sí, 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 eso me llamó mucho la atención este, de
0: ti. Pero, mira, algo, algo que yo puedo destacar de esto es que es muy importante definir a tiempo si la persona con la que estás teniendo una relación de noviazgo si te, ves, si te ves con esa persona futuro porque yo tuve una tuve una relación con una persona que era una pues una, una chica una de mujer. una de una buena familia una buena este estime mucho a sus papás a su familia
1: Oh, eso me está doliendo no, no es Pero, cierto, no es cierto. a
0: pesar de que ella era una buena una buena eh, mujer hubo un momento en donde ambos nos dimos cuenta que no había ese match no había ese clic y decidimos terminar cortar por lo sano y cada quien que siguiera su camino y creo que esto es una creo que es algo importante que tienes que definir en un momento de la relación. Porque hay relaciones que se, se vuelven monótonas por miedo a, a terminar... O
1: a estar solo.
0: O a estar solo. Deciden continuar en una relación de noviazgo que no va para ninguna parte. Entonces, después de todo, se hace una...
1: Sí, o sea... Pues
0: más un hábito, una...
1: Sí, una rutina. Una pues.
0: rutina. Una rutina es la palabra que, que quería. Y a fin del día... Cuando ya pasó mucho tiempo, te das cuenta y ya perdiste o hiciste perder a la otra persona mucho tiempo.
1: O sea, de, o sea aquí lo que quieres decir es que no, no hagas perder el tiempo a la otra persona, sí. ni te lo hagan perder a ti.
0: Muchas veces ya sabes que esa persona no es con la que quieres estar, o no te ves casado. Entonces, caray, pues definido. Y sabes que, a ver, ¿por qué no me veo casado con esta persona? Son cosas que tienen una solución son cosas que se pueden tratar con mi carácter o con el carácter de ella o de plano eh, no hay no hay un match no hay algo que sí, sí, con lo que te sientas cómodo
1: oigan les queremos contar que para Ricardo y yo o sea estos temas que les platicamos es porque ya los platicamos uf, desde hace o sea desde hace cuánto de hecho de los del tema de los de los exes y todo eso sí lo, lo hemos platicado no nada más de ahorita de hace años y eso nos ha llegado a conocernos todavía más tú y yo. O sea, lo que les quiero decir es que no tenemos secretos. O sea, lo que... Porque muchos dicen, lo que no fue en tu año. ¿Cómo dices? Bueno... Sí, no
0: te hace daño, pero sí es importante abrir las cartas, ponerlas sobre la mesa.
1: Ah, y, y, y contar, porque tarde o que temprano sale. Y, y esto de verdad nos ha ayudado a nosotros a avanzar. Ahorita les dije, ay, eso me dolió. No, claro que no, porque... Eh, yo estoy segura que Ricardo fue el hombre que Dios guardó para mí. Y tú puedes decir... También
0: yo estoy seguro que, que tú eres la mujer que Dios guardó para mí. Eh, es, la verdad es que si yo no hubiese terminado esa relación en ese momento, seguramente no hubiera empatado el tiempo en que tú y yo nos sí, hubiéramos conocido. Sé. Después les platicaremos cómo nos conocimos y yo, Pero yo creo que es mejor a veces estar solo y no estar en una relación que a veces se convierte en una relación tóxica, mal es acompañada. Impor- mal acompañada. Eh, también quiero, quiero decirles que deben de tener mucho cuidado con los hábitos que tienen en el noviazgo, porque Udinora y yo cuando nos conocimos, cuando éramos novios, una de las reglas que pusimos desde, sí. desde... Yo creo que teníamos como un mes y medio de novios. Una regla que pusimos fue no gritarnos, y no ofendernos Dios, y esa regla no se imaginan cómo nos ha servido después ya vamos a profundizar en este tema pero es importante que haya reglas en el desde el desde el noviazgo porque te van a te van a hacer ir por un camino sí. que te va a llevar a un mejor
1: sí, a un, destino. A un mejor destino y eso me gustó mucho de que a veces por Estar, o sea, por no querer estar solo, te aguantes en la relación que tienes, por, por decir, bueno, pues mi peor es nada, o sea, por llevar sí. esa rutina. O ya
0: tengo tiempo invertido y voy a empezar otra vez Ajá. una relación desde cero, ¿con quién? Como tú decías, te daba temor quedarte sola, sí. hoy día creo que se vive muy a prisa, todo lo tenemos a la mano del celular
1: oye y aparte te te cuento que a mí me pegaba mucho eso porque era una siento que todavía ya no tanto como hace 10 años pero es una presión social de decir oye ¿y por qué no tienes novio? y me me acuerdo que mi papá me decía oye hijita porque mi hermana duró mucho tiempo con su novio y lo llevaba llevaba a, a las cenas familiares si nos están escuchando les mandamos muchos besos los amamos cuñado y hermana pero a mí eso me decía oye pero por qué no y mi papá me presionaba y y, y con no con la, sí, la mala no, intención no con una mala
0: intención pero sí es una presión eh, que se que se que, que sientes
1: ajá que que sientes y ahora que soy mamá o sea entiendo esa preocupación como papá de decir oye pues yo voy a dejar este mundo y quiero que mi hija pues no esté sola que si se enferma que si pues a caminar a con alguien sí. en esta vida. Eso es algo
0: que mi suegro hasta la fecha me dice, uh-huh. Ricardo, ya tengo dos hijas casadas, ya nada más me faltan eh, me faltan otras dos.
1: Sí, o sea, no es porque sí. nos quiera casar. Ya entendí ese ese punto del corazón sí, de es Ver a sus hijas va,
0: con, ¿sí? con alguien a su, lado, alguien a a su lado, lado, que con... la va a cuidar, que va a estar con ella, con un compañero.
1: Sí, entonces, chavas, no se lo tomen tan a pecho cuando hagan comentarios de que, ay, pues... La cotorrita del grupo, la que no tiene novio, y, y eso puede, o sea, cambiar la dirección de tu corazón, o sea, a mí me estaba cambiando el corazón en el aspecto de hacerme una mujer sumamente independiente y sentirme capaz de poderlas yo mismas ante el mundo. Y sí, o sea, la verdad, imagínense, me fui a China de trabajo, de relaciones públicas del estado de donde yo soy, porque, me, o sea, busqué la oportunidad y se me dio. Y así en varios aspectos, pero no hay mayor bendición que estar con la persona. Es una bendición muy grande encontrar a esa persona con la que dices, quiero estar contigo toda la vida.
0: A veces, aunque tarde en llegar, mira, es mejor que tarde un poco más, pero que sea una persona que te valore, eh, que te respete, que te apoye, que te cuide. Y algo que es muy importante que quiero comentarles es que las cosas buenas que hay en el el noviazgo y las cosas que no son tan buenas o que son malas en el noviazgo, cuando se casen, se hacen más grandes. A veces tú dices, oye, pues es que, no sé, me maltrata o me grita o me ofende cuando se enoja. Pero bueno, es que nada más es cuando se enoja. Oye, no, si te está maltratando, si te está faltando el respeto, debes de tener cuidado, porque cuando te cases, eso puede crecer.
1: Se potencializa. Se
0: potencializa y puede generar un problema.
1: Una pregunta muy común es de que, oye, o sea, ¿cómo sé si es el amor de mi vida? La verdad, creo que Disney y Hollywood han, han influido mucho en la forma de de presentarte al hombre de tus sueños. O sea, Ricardo no llegó en un corcel, no llegó con, no sé, la espada de esa matando al dragón. Ni tipo. en un
0: auto último modelo no, tampoco, tampoco, porque ajá. hoy está muy de moda eso, en qué vehículo viene, cómo se viste, con quién se junta, en dónde vive. Sí, o sea,
1: bastante. Ajá.
0: Muchas veces la persona que va a valer la pena a lo mejor tiene unas posibilidades diferentes, pero no solamente se fijen en la cuestión económica.
1: Sí, fíjense en el, en corazón, el corazón. En el corazón. Yo, Perdón,
0: yo... pero escuché una canción justamente ayer que decía que no las cojas tan bonita, porque eso con el tiempo se le quita. Oye, o
1: sea, Emo, pero tú sí la escogiste sí, muy yo bonita. Sí, yo sí tuve esa... <risas> esa no, bueno,
0: es, es importante que sí haya una atracción.
1: Física, claro. Física, desde sí, luego. Sí.
0: Pero hay que fijarnos en, en los sentimientos, en el corazón, en lo que, en lo que no está afuera.
1: Y dices, ay, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Fíjense cómo trata a su mamá, cómo trata al mesero, cómo Exacto. le habla al cajero del ¿Cómo, banco.
0: Cómo le habla a la persona que lo está atendiendo, como tú dices, el mesero, cuando a lo mejor se equivocó con la, con la
1: comida con o en la, la cuenta con la, con o no la comanda.
0: Sé. Entonces, eso es importante. Otra de las cosas que también es importante destacar es que a veces la influencia de la familia se convierte en un tema complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces tú a lo mejor platicas con tu mamá, con tu papá, con una hermana, con un hermano, y ¿sabes qué? Es que fíjate que como que creo que ya no es, no me siento a gusto con esta persona, con la que estoy saliendo, con la que ya tengo un tiempo, y te dicen, no, 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 ¿cómo crees? No lo dejes, es que es un buen muchacho, es una buena muchacha. Digo, si hay que escuchar... Conviene. Si hay que escuchar los, los consejos, pero muchas veces permanecen en una relación porque tu familia te está, digamos...
1: Es que a ti te pasó. Por a eso mí me pasó. Este punto lo queremos aclarar, porque créanme que como papás, lo que uno quiere para sus hijos es de bien, o sea, bueno, yo al menos cuando veo a Pacheli y a Pablo, digo, o sea, todo lo que hacemos sí. es por su bien. Nunca le decimos, bájate de ahí porque sabemos que existe la, la, la posibilidad de que te caigas. Pero en este aspecto, a Ricardo le pasó algo. Muy... Sí,
0: y solamente tú vas a saber si es la persona adecuada o no. Ahora. Hay quien dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya tengo tiempo con esta persona, a lo mejor una relación de muchos años, y ya llegas a estar en un punto en donde estás confundido o confundida porque ya no sabes si lo mejor es retroceder o seguir hacia adelante. Y algo que queremos decirte, y no yo, es que Dios tiene un plan perfecto, perfecto. para ti. Eh, ya les platicaremos cómo nos conocimos, en dónde fue, y la verdad es que fue algo de novela, no
1: de peli- Hollywood de veras. se queda corto.
0: Eh, fue algo que ni ella ni yo nos imaginábamos, todavía lo platicamos y decimos cómo, wow. ¿cómo pudo Dios ponernos eh, todo en todo, bandeja de plata todo bajo, perfectamente por, por en tiempos, en fechas. Y algo que yo te recomiendo es que le pidas a Dios, que Él sea el que te dé esa guía pregúntale que te diga si esa persona
1: con la, que estás. con
0: la que estás es la persona indicada o no para ti.
1: Si vas a decir, ay, pero ¿cómo me va a decir Dios? Ay. Inténtalo, o sea, a lo mejor tú nunca has tenido esa oportunidad de comunicarte y decirle, oye, es que estoy confundido, necesito ayuda, porque como decíamos la vez pasada, vamos y pedimos ayuda a la persona que en ese momento está pasando una situación difícil, Pues obviamente, ¿qué te va a decir? O sea, no. O sea, la respuesta, la mejor respuesta que puedes obtener es de parte de Dios. ¿Y cómo le puedes hacer? Así así como te estamos platicando ahorita, decirle a Dios, o sea, échame la mano, necesito que me guíes, que me ayudes, que que me abran los ojos para saber, porque acuérdense que la decisión más importante de tu vida
0: es con la persona que te vas a casar. Saber y tomar esa decisión de con la persona que te vas a casar. Porque es con quien vas a compartir tu vida, con quien vas a tener hijos y Dios así se los regala. regala. Pero si es, caray, el matrimonio se trata de que sea
1: un equipo, un equipo, un un lugar. No perfecto, pero un equipo.
0: Un equipo, un lugar ideal, un lugar eh, agradable, en donde encuentres un apoyo, en donde tú apoyes, entonces esto no lo hacen cosas
1: materiales, no nada más
0: materiales, sino también lo que está en el corazón.
1: Así es, ay pues bueno, ya nos podemos, ya se nos acabó el tiempo, Eh, queremos contarle todavía más, creemos que pueden surgir dudas respecto a este tema, pero lo que les podemos decir Ricardo y yo, es que sí hay una persona para ti. Yo no lo creía, yo lo llegué a dudar. De hecho, o sea, hasta me pude haber perdido la bendición de tener a Ricardo a mi lado porque yo, o sea, tenía ideologías aquí en mi cabeza, paradigmas de que, no sé, o sea, que la distancia no iba a funcionar, de que me iba a ser infiel, o sea, muchas cosas que puedes ver en las demás personas que piensas que te van a pasar a ti. Pero yo te puedo decir que los planes de Dios siempre son buenos para tu vida. Entonces, no te desanimes si todavía esa persona no está a tu lado. No pierdas la esperanza porque de que yo he escuchado a varias mujeres, no, no, yo no quiero ahorita nada, o sea, no, a mí ni me digan, no, o sea, me acuerdo muy bien en la universidad una amiga y yo que estaba pasando lo mismo que decíamos, oye, pues qué onda, ya tenemos tanta teníamos 20 años y pues nada, de nice, ni un pretendiente, ni nada. Y esta chulada que digo, oye, si soy trabajadora, o sea, muchas cualidades que yo me veía, pero era porque era el tiempo perfecto de Dios. Me acuerdo que empezamos a hacer una oración y a bendecir la vida de nuestros esposos que aún ni los conocíamos.
0: Sí, muchas veces estás pasando por un proceso en en el que estás aprendiendo, un proceso eh, que tienes que, un camino por el que tienes que ir antes de encontrar a la persona que Dios pone en tu camino, porque ese proceso precisamente te va a servir para cuando tengas a la persona enfrente, reconocerla, a lo mejor valorarla, a lo mejor cambiar algo de tu carácter. Entonces, bueno, pues...
1: Sean pacientes. Sean
0: pacientes. Esto, pues...
1: Este. También necesita ayuda divina.
0: Claro. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Queremos decirles que estamos muy contentos. Esperamos que este segundo episodio les haya gustado. Nosotros ya estamos preparando los siguientes que van a estar buenísimos.
1: Ya sé, buenísimos.
0: Entonces estén pendientes para dentro de ocho días, el próximo lunes
1: tener nueva información nueva
0: información les deseamos una excelente sí. semana
1: y síganos en nuestro Instagram, ya abrimos Instagram para este podcast, ahí voy a poner el link para que lo puedan descargar es eh, felizmente guión bajo, casa y un 2 un número 2. un número dos, se los repito otra vez es felizmente a ver cómo era <risa> feliz, a ver ahí va, ahora sí es ya lo estás viendo, ¿verdad? Es Felizmente, guión bajo, casa y un 2 Ahí nos pueden seguir, lo pueden descargar o compartir. Les mandamos un besazo de parte de Ricardo y mío y nos vemos a la próxima.
0: Hasta luego. Que estén
1: bien. Bye. Bye, bye.